0: Bienvenidos al podcast de Noruega Somos un grupo de hispanohablantes Dispuestos a compartir con ustedes Nuestras aventuras y desventuras En este hermoso país escandinavo Este es el podcast que necesitas escuchar Si vivís en Noruega O si tenés intenciones de emigrar hasta acá Semanalmente vamos a estar compartiendo Experiencias, consejos Vamos a sacarnos las dudas A reír y a reflexionar juntos Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos. Y nuevamente, ¡bienvenidos a todos!
1: Mira ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de Noruega. El día de hoy está conmigo Liz Lozano. Ella me entrevistó en alguna oportunidad para su podcast, Viviendo Lejos Podcast, que lo pueden encontrar en Spotify, y Entiendo que también en otras plataformas. Eh, así es que Liz es mexicana y Liz vive en Viena, Austria. Así es que vamos a conversar qué hay en común y qué hay de diferente entre Austria y Noruega. Liz, bienvenida al podcast de Noruega.
2: Hola, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la introducción. De verdad que estoy muy contenta de volver a grabar algo contigo porque, amigos, de verdad nos la pasamos súper bien la última vez que hicimos un episodio con Rodrigo. Eh, lo recomiendo mucho que vayan a escucharlo y pues muchas gracias por invitarme de verdad que yo quería participar es un buen y pues ya estamos aquí después de tanto planear <ríe> ya, hay, a, a hay, hay mucho
1: trabajo de planeación sí, eso es lo que conversábamos mucho trabajo sí. de, de planeación para un podcast y, y yo me lo pasé muy bien en ese episodio eh, yo, yo escucho el, el podcast de, de ustedes viviendo lejos podcast, lo repito para que lo puedan buscar en Spotify yo lo escucho en Spotify eh, está en otras plataformas, ustedes también, ¿no?
2: Eh, sí, estamos en Apple Podcast y en Google Podcast y en Anchor
1: perfecto, por, por si sí, nuestro sí. mercado nosotros el podcast de Noruega es eh, Spotify absolutamente concentrado ahí, por eso que no, no, no tengo tanta experiencia con las otras plataformas pero lo pueden encontrar y está lleno de historias eh, eh, muy, muy graciosas, algunas no tan graciosas, digamos, pero claro. es increíble la capacidad de sentirme interpretado con, con algunas de las... Me acuerdo de la historia de, 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 un, de un mexicano, creo que era, que vivía en Finlandia, o sea, una cosa ya ah, sí. Finlandia, y que contaba sí. una historia con los saunas en, en Finlandia, porque es una gran cultura la, la de los saunas en Finlandia. Y, sí. y claro, muchas cosas... Eh, Elis, estar un poquitito, cuéntanos, ¿qué te lleva a Austria? ¿Qué te, qué, ¿Cuáles son tus razones para estar por ella?
2: Pues lo que me llevó, lo que me trajo aquí fue la música. Yo en México uh, estaba estudiando para ser cantante de ópera profesional, pero me di cuenta que quería algo más para mi carrera. Entonces dije, ok, Austria es la mejor opción, <risa> Y eso fue porque yo visité Austria hace como ocho años, nueve, algo así. Ajá. Era joven aún, ay, sí. <risa> y, y pues fue como que mi primera vez fuera del país, o sea, fue todo así súper bien y me encantó la ciudad, me encantó todo, me encantó como, ¿cómo como es la forma de que enseñan canto aquí? Porque tomé un mini curso de canto y pues eso fue lo que me trajo aquí. dije, ok, yo tengo que regresar, no importa lo que haga. Y pues pasaron siete años. Sí, sí, no, seis años y ya regresé <ríe> después de tanto tiempo. Y pues ya, ahora estoy estudiando aquí, estoy trabajando y pues también decidí hacer el podcast eh, Viviendo Lejos porque pues empecé a vivir muchas cosas así como de, como los choques culturales o cosas así como que muy muy extrañas y a veces súper graciosas o así como, no sé, random. Y dije, ok, tengo que hablar de esto y pues ya por eso hice el podcast también, pero eh, normalmente, eh, pues siempre como que intento eh, seguir con, con el podcast.
1: <risas> Oye, y, y, y tú, en, en el fondo, volviste a Austria, tuviste la, la decisión de... de eh, de, de alguna manera te, te enamoraste un poquitito al principio, digamos, y dijiste, quiero quiero volver a, a Austria. ¿Cómo, eh, qué fue como lo que, lo que más te, te, te llamó la atención, digamos? Como una cultura que para mí, debo ser súper honesto, es una cultura con la que tengo muy poco conocimiento, de verdad. Austria, Austria, si tuviera que nombrar un país del cual conozco poco en Europa, probablemente diría Austria. Y eso que estuve en Viena una vez. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Pues, uh, yo diría que lo que me conectó con la cultura fue eh, que me impresionó muchísimo cómo, cómo llevaban el, las cosas aquí, o sea, el transporte público super organizado, o sea, eh, como que a mi punto de vista fue que le tenían más disciplina, entre comillas, eh, fue, esa fue mi primera impresión, pero ya después, eh, no sé... Eh, es que viene es, es la, 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 la cuna de la música, ¿no? La, la, la capital, por decirlo así. Y así es conocida. Entonces, como a mí me encanta la música clásica, pues sí me identifico con todo, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú caminas por las calles y pues ves así... Si te vas a la estación del metro de Karlsplatz por ejemplo, ahí ves que tienen las estrellas en el suelo de los compositores. Y no sé, es, es como que esta, esta, esta vibra de... de de ok, o sea, sí, está como que el ámbito clásico, mm. y yo siento que la ciudad combina con ello, y de verdad que están orgullosos de sus compositores, de su cultura, de, de su herencia, básicamente. Entonces, eh, no sé, eso a, mí, eso a mí me conecta bastante, porque yo cuando empiezo a cantar, o cuando empiezo a analizar obras, más bien para interpretarlas o así, como que me viene esto, ¿no? Así, por ejemplo, vivo cerca de, de donde fue las casas, de, una de las casas de Beethoven, por ejemplo, Sí. Y pues no sé, o sea, el saber que, que estás pisando el mismo suelo, que tus compositores favoritos, pues la verdad es un, es un no sé, un sentimiento muy bonito. <risa> y yo siento que eso es como que lo que me conecta con, con ellos.
1: Eh, sí, yo, yo recuerdo que eh, cuando, cuando, cuando era más niño había un concierto de, de Año Nuevo, gregué, que lo, lo transmitía a la televisión chilena Ajá. y que era un concierto de, de, de Viena. Y de hecho sí. hubo un, un, eh, eh, un pianista chileno que, que vivía en, en, en Austria, eh, Claudio Raúl, eh, que, se, digamos, se, se radicó allá y que también hacía algunos conciertos y que era muy popular eh, en Chile, por lo menos. Así es que uh -huh. puedo entender. ¿Y cómo ha sido tu experiencia de, de, de aterrizar en, en esta cultura? ¿Cómo... Eh, ¿Qué ha sido el, el shock más importante ya ahora que está instalada en, en Viena?
2: Eh, pues, no sé. Eh, para, yo Cuando ya empecé así como que a vivir tal cual, ¿no? A, a, a vivir con la experiencia laboral, por ejemplo. A convivir más con las personas. Me di cuenta que yo estaba romantizando muchísimo el país, ¿no? O sea, en mi, en mi visita corta de, de, de hace años yo dije, wow, es un país perfecto, ¿no? Pero yo cuando empecé a vivir... O sea, no, no, no digo que fue negativo ni nada. Pero a veces como que... Siento que como el, eh, algunos latinos... Intentamos idealizar a otros países, ¿no? O es sea, Así como de, ay sí, ya Latinoamérica es horrible... Y ya voy a idealizar mi país, ¿no? Sí. Eh, pero no, hasta eso... Fíjate que ya como que asimilé todo. Y me encanta la cultura... Eh, ha sido un proceso difícil, no te voy a mentir, la verdad, eh, no, o sea, sí me ha costado trabajo, ¿no? Porque a veces eh, ellos son muy diferentes a, a nosotros, ¿no? A los latinos que nosotros tenemos como que más, eh, no sé, estamos como que hablamos más, no sé, ¿no? <risa>
1: Sí, ¿no? la, la imagen que yo tengo sí. de, de, de los austríacos es, es muy parecido como a la imagen que tengo de los noruegos, o sea, es más disciplina, es, sí. es más introversión, eh, de, de hablar, digamos, la, el, el, el contacto físico, el abrazo, ese tipo de cosas, digamos, sí. me imagino que no, no debe ser muy bien visto, digamos, cuando uno se saluda a los latinos nos saludamos a besos, abrazos, gritamos prácticamente, eso debe ser muy extraño, digamos.
2: Sí, y, y de hecho a mí sí me costaba un poco de trabajo, y ya se cuenta que, por ejemplo, ¿no? en, eh, en mi trabajo, yo trabajo en un supermercado, y pues ahí estoy, ¿no? Pero, o sea, trabajan así como que personas de diferentes edades y todo, y yo como que llegaba muy, muy amigable, y les decía, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Y nos decían, bien, y ya. Y no me preguntaban así, y el tuyo, ya sabes, como que esas conversaciones de ya, ah, ok, bueno, pues ya no te digo nada, ¿no? Y ya luego con el tiempo como que empecé a comprender que ellos son así, o sea, un poquito más cerrados, pero ya una vez que les empiezas a hablar más y más, como que se van abriendo, y es como que un proceso un poco paulatino, pero como que vas entendiendo, ¿no? Cómo, cómo funciona la gente, ¿no? El otro día me estaba... Uh, ¿Sí? Ah,
1: perdón, dale. No, Dadun, dale. Sí.
2: <ríe> sí, el otro día me estaba diciendo una amiga que ella le, le causaba mucho shock, ¿no? Que, que ella se vestía así como, como a ella le gusta, ¿no? Y me dice no, es que para ellos, eh, como yo me he visto, es que enseño mucho, ¿no? Por decirlo así. Pero okay. pues así es como yo me he visto y como se visten algunas chicas en México, yo también. <risa> pero yo le dije, es que aquí tienen otro estilo, o sea, tienen otra otra onda, ¿no? Otra moda y viene de, desde un proceso histórico, la, 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 Entonces tú te tienes que adaptar a eso, ¿no? Y sí, no sé, ha sido un proceso muy, muy largo, pero yo creo que pasé por muchas etapas desde... Desde, ok, la aromatización, luego el darme cuenta que no es, no es perfecto al 100%, y luego eh, la aceptación, ¿no? Como de, ok, eh, la, esta cultura tiene fallas, como todas, <ríe> claro, eh, pero la acepto y me adapto. Y ya estoy como que en ese proceso de ya abrazar la cultura y ya hablo más alemán, ya, ya como que me estoy integrando poco a poco, y ya, ya, no, ya no me peleo tanto, porque antes estaba enojada. A veces Ay, yo decía, ¿por sí, qué es tan ofensiva
1: Es muy Uh -huh. eh, sí, solo, un segundito, solo un segundito Liz ¿Sí? porque eh, va a entrar porque se nos había quedado fuera eh, Florencia que venía un poquitito atrasada eh, ah, en, sí, sí. así que la, la vamos a dejar entrar aquí voy, volvimos habíamos, eh, Florencia está tratando de, de conectarse un poquitito uh -huh. atrasada pedimos disculpas por eso pero eh, yo quería, no, no quería dejar pasar eh, Liz eh, el tema del, del alemán porque sí eh, yo como un auditor de, de, no, de, de no Viendo Lejos Podcast, eh, digamos, eh, es un tema que aparece muchas veces en, en la conversación de sí. <ríe> amor y odio con el alemán, ¿no es verdad? Sí. Eh, pero algo que me, me ha llamado a mí la atención es que ustedes se quejan a veces de que los austríacos son un poco exigentes con, con la gente sí. que está aprendiendo el alemán. Porque sí, algo que yo, yo tengo que ser honesto con noruego. eh, los noruegos. Los cuando, noruegos, cuando tú intentas hablar noruego con ellos, eh, uh -huh. te lo agradecen. Bienvenida a Florencia. Bienvenida, se, se nos suma Florencia a la conversación. Lo, lo, uh -huh. Los noruegos son agradecidos de que tú estás aprendiendo el idioma. Eh, y tú puedes uh -huh. cometer muchos errores. Eh, y, uh -huh. y el noruego es como tranquilo, vamos, vamos, tú, tú, tú puedes uh -huh. lograrlo. Digamos. Entonces, eso se uh -huh. agradece mucho. Porque sí. cuando uno está aprendiendo al principio, uno sabe que comete errores y que alguien te diga, no, lo, no lo estás haciendo bien, es como que es una mm. frustración, es un bajón sí. gigantesco, ¿no?
2: Sí, bastante. De hecho, sí, es, es, es justo lo que estábamos hablando, como tú mencionas, porque sí, eh, me ha pasado, eh, incluso llegué a ver situaciones un poco difíciles, así, por ejemplo, en el, en el trabajo me tocó ir a otra sucursal a, 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 a cubrir algo. Y un chico que venía de Irán estaba hablando alemán con un eh, colega mío y no sé por qué se sí, pelearon, no sí, sé. Un y el tipo, el austriaco, le dice, ay, este, tú vienes de otro lado, que no sé qué, y ni siquiera hablas bien alemán y así, pero bien horrible. Entonces, sí, 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 sí me ha tocado ver situaciones en las que... Y, y no, no hay día que, que no haya escuchado así que te digan, estás en Austria y se habla alemán, punto. O sea, sí son así como que muy muy orgullosos de, de su país, de su idioma, al menos en mi experiencia es lo que, lo que me ha pasado. Y pues sí, o sea, aquí tienes que hablarlo sí o sí, o sea, es como que no hay, no hay otra opción.
1: <risas> sí, no, eh, eso me intimida un poco. Eh, sí. Yo, pero, pero claro, es como, yo me imagino que un idioma como el alemán, que, que ya tiene tantos millones de personas que lo hablan, que tiene también una tradición muy fuerte detrás, digamos, mucha cultura detrás. Me imagino que la gente es como los franceses, ¿no? Los franceses también Ajá. son muy orgullosos de su idioma, digamos, y, y tampoco sí. les gusta que uno lo pronuncie mal. Y, y... Claro. Sí. Entonces lo, lo hace sí. mucho más difícil.
2: Sí, lo hace difícil y muy intimidante, ¿no? Porque de hecho hasta llegó un punto en el que a mí ya me daba pena hablarlo, o sea, ya no me sentía segura como que de mis eh, facultades para hablarlo, pero pues ya al final de cuentas yo dije, bueno, si quieren que les hablen alemán, pues les hablen alemán y ya no me importa, y pues la que me entienda, la que entendió, entendió y la que no, pues no. Y, pero, la pues, que no, la queso. Y la que soy, la que soporte, <risa> o la que sobreviva en este caso, ¿no? <risa> no
1: Entonces... Hay alternativa, es eh, la actitud, ¿no? Sí, no hay otra, no hay otra sí, alternativa, digamos. La otra es que hace callado sí. todo el tiempo y así tampoco uh -huh. se, se cruza el río, digamos.
2: Sí, pero fíjate que, ajá, yo, yo también como que decidí así como que en algún punto decir, ok, tal vez si soy como que pasiva en, en cuando me dicen cosas así, tal vez sea mejor no. O sea, a ellos cuando ya les contestas así, igual en su mismo tono, como que ya te respetan. No, pero, o sea, solamente me refiero a Viena. Porque Austria, o sea, si vas a Pueblitos, la gente es más amigable, pero en Viena la gente sí es como un poquito harsh, un poquito no tan amigable.
1: La experiencia. Estábamos hablando de la experiencia con el alemán, Florencia, que tuve, no. ha estado con experiencias cercanas del tercer de tipo con el noruego últimamente. Sí. Sí. Cuando no, examen y me, me parece que
3: el sí el noruego para mí me parece que es mucho más sencillo que el alemán eh, obviamente no sé alemán y no hablo alemán o sea que hashtag hablar sin saber pero
0: <risa>
3: <risa> eh, tengo una pareja de amigos que sí estudiaron alemán y vivieron un año en Alemania y los dos me dijeron tenemos un B 2 eh, gente muy responsable ah. a la que le tengo muchísima fe y ellos, que vivieron en Noruega un año después de haber vivido en Alemania, me han dicho que les parece mucho más difícil el alemán que el noruego, así que en su palabra y su criterio.
1: Sí. Qué fama de difícil! O sea, yo, yo le he preguntado a gente que dice que la gramática es muy compleja, que uno es puede incluso años. hablar un poco, pero la gramática es muy compleja.
2: Sí, la gramática es es un, do, es un dolor de cabeza. A veces, eh, incluso ellos mismos in, tienen hasta algunos problemas con la gramática. Porque sí. De, de hecho, yo quería eh, aprender a hablar en noruego hace muchos años y nada más aprendí Yay Dai algo así, que es como te extraño, ¿no? Yai, Sagna Dai, sí. algo así. Sí. sí bueno, y bueno, ya, bueno, ya bueno, lo
1: bueno. demás. ¡Ah, que sí sea, es cierto!
2: Que... sí. 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 Sí, y el noruego se me hace bonito. Luego veo series así en Netflix y me gusta cómo hablan. Y sí, no sé, se, se me
3: hace un poquito más amigable que el alemán. Sí, no más no, no. alemán yo siento que aunque te quieran decir algo normal, ya un poco de vértigo te genera. Pero en cambio el alemán, en el noruego no, ellos te hablan tranqui y, y sí. pues depende de dónde sean, suena más claro. entendible. ¿Hay alguna? Ah, no. Ajá. La, yo o sea, no tengo en, nada en contra de nadie, pero los, para, la pobre gente de Bergen que no me venga a hablar porque no la voy a entender.
1: Bergen es una ciudad que, que, eh, que claro, que hablan como, que, que usan la R francesa, de hecho. Es la misma R, wow. de completamente. Y, y acá en esta banca también la gente usa esa misma R. Yo, yo intenté, confieso, lo digo, lo voy a, digamos, hacer el, el disclosure, se llama, ¿no? Eh... Eh, yo intenté hablar con gente de Stavanger eh, en mi primer periplo en noruega y y, toda, y rodrigo es rodrigo una cosa así yo dije no no esto este proyecto no va a llegar a ningún lugar es muy difícil hacer ese sonido y así que lo, lo abandoné rápidamente pero pero curiosamente yo no encuentro bonito el, el sonido nasal bueno cuando cuando habla la gente de lo no encuentro me, me llama la atención no estás de acuerdo conmigo en nada
3: no, o sea, capaz que no me guste cómo suena. El problema es que después de tanto esfuerzo de aprender, de estudiar el lenguaje, la gramática, empezar a entender, y que se siente alguien de Bergen y que me haga pensar que no aprendí, no entendí nada, me genera mucha frustración. Entonces, pobre gente de Bergen que me habla y que yo lo miro con cara de un acá un ser humano recordándome que todavía me falta mucho para aprender. <risa> sí. Siento,
2: I know that feeling.
1: ¿Y, ¿Y cómo fue algún consejo, algo que aprendiste en cómo salir adelante con, con, con el alemán? ¿Cómo, cómo empezaste a ser vía social? ¿Cuál fue algún tu, alguna Uy. llave que te, te, te ayudó?
2: Pues fue un día que, que hablé muchísimo con los clientes que fueron a, al, al supermercado porque yo, la verdad, estaba ahí como que existiendo y ya, pues pasaban junto a mí y me preguntaban, ¿no? Y a veces no les entendía. Yo dije, Ay, ya, yo estoy harta de entenderle a esta gente, entonces me puse a estudiar más. Me puse, incluso me descargué Bumble para amigos y me puse a hacer match con puras eh, personas para hacer amigos. Y dije, ok. ¿Esa es una si aplicación, los... perdón? Sí, Bumble es una aplicación.
3: Sí. Te, uh, ahí yeah. tengo, tengo un dato. Sean Bumble... Pero no de amigos. Conocí a mi marido.
1: Ah, mira. Ah, ¿es, ¿Es como un Tinder? ¿O, o es eh, como... como ¿sí, de, poco?
3: Depende cuál elija. Yo no elegí sí. a amigos. Yo elegí el otro. Ah, y, hasta, y ahora estoy casada. Pero bueno. Liz, no. Fue por el lado amigos. Sí,
2: por el lado de amigos. Y pues ya empecé a hacer así como match con muchas personas. Yo dije, bueno, si los austríacos no vienen a mí, yo iré a ellos. Y ya fue cuando... Empecé a hablar poquito. y sí, o sea, creo que un día yo siento que ya como que te hartas de, de no encajar o algo. No sé, a mí, a mí me salió espontáneo así de la nada. Y pues ya, o sea, una vez que ya empiezas como que de verdad quererlo practicar, yo siento que ya es como, o sea, ya te va seguido, ya, ya, ya no hay nada que te interrumpa y, as, y esto es bueno para ti. Entonces, yo creo que el consejo quedaría. Es que si de verdad se quieren adaptar con la cultura y el idioma, salgan con los locales. Aunque digan que es eh, difícil, ¿no? Porque mucha gente igual en el podcast de Viviendo Lejos ha escuchado, ¿no? Que dicen, es que es difícil hablar con ellos, la. la. Pero no si van a un bar. Ah. <risa> Eso sí lo he descubierto que haber, ya. Sí. Con ya cerveza, pierde la sí. cabeza. Exacto. Ya con unas cervezas encima ya podemos hablar hasta en seis idiomas si quieren. Pero yo, yo creo que así como que ya haces contactos y pues es lo bueno, ¿no? O sea, de que sales con ellos y aprendes de lo que ellos te dicen. Incluso yo ya hasta aprendí nuevas palabras. O sea, como que me desenvuelvo más ya. Entonces, yo siento que ahí es cuando ya te empiezas a adaptar y ya empiezas a, a, a salir como que de, de tu burbujita, ¿no? Porque yo, yo me sentía en una burbujita. Yo decía, bueno, estoy en mi burbuja donde nada salgo inglés con mi novio y español con mis amigos y a veces alemán en, en el conservatorio. Y ya no, pero no, tienes que romper eso. Y ya sales y pues bueno, es, es, es un proceso diferente para todos, claro, pero y tal vez un poco difícil de hacer, ¿no? Es más fácil decir que hacer, pero yo sí lo recomiendo que, que, que cuando, una vez que pasas esa barrera del miedo de, ay, ya, ¿qué van a decir de mi alemán o no? no sé? Ya estás como que del otro lado, literal. <risa>
1: La, la idea del bar y los idiomas yo, eh, combinan bastante bien yo conozco una sí. cliente en Santiago que, que de hecho tiene su modelo de negocio en el fondo es como grupos para aprender intercambiar español e inglés pero el, wow. el modelo de negocio está construido sobre la base de ir a un bar eh, tomar cerveza e intercambiar español inglés creo, creo que el, sí. el, el, el ingrediente de la cerveza hace que todo sea más fácil
2: sí. y es un negocio
1: que, que lo, tiene, lo, tiene, lo tiene montado eh, hablemos del, del podcast, eh, Liz, eh, viviendo sí. el podcast de, eh, ¿en qué momento te, te aventuraste, dijiste este, eh, este es mi nicho, esta es mi oportunidad?
2: Pues el, de hecho el podcast, haz de cuenta que se estuvo cocinando un año pero como que yo todavía no tenía la idea clara exactamente o cómo lo iba a hacer, o sea, no no sabía absolutamente nada. De hecho, todo lo que sé ahorita de, de edición de podcast y todo eso lo aprendí en videos de internet. <risa> Entonces, de verdad, sí fue como que una travesía. No. Y ya, sí, es más, hasta yo hice hacía mis scripts y decía, sí, justo así lo voy a decir, ¿no? Y tengo ahí un buen de episodios que nunca han salido a la luz y nunca van a salir, ah. <risa> o tal vez en un Patreon cuando lo haga. <risa> Pero en los que sí se lee, así como que, que... Se escucha, perdón, como que lo estoy leyendo, ¿no? Así bien, bien chistoso. Pero yo no, no podía lanzar bien las ideas. Hasta que ya después de un año eh, me pasaron más cosas. la reuní, empecé a contactar gente. Y ya fue cuando salió el primer episodio en agosto de hace un año. Entonces, el, el podcast en sí es joven. Pero afortunadamente le, le fue... Le, bueno, le está yendo, ahí, va, ahí vamos, ahí vamos. Eh, pero, no sé, fue como... Es lo que te decía, o sea, de eso que me pasaban tantas cosas, yo soy mucho como que me gusta comunicar cosas, ¿no? O sea, me gusta a mí el chisme, hablar, o sea, ya sabes, así como que... <ríe> aquí paré y dije, bueno, o sea, ¿qué tal si mejor lo hago eh, en un micrófono para personas que también eh, sepan cómo es vivir en Austria, ¿no? Porque casi no hay podcasts que hablen de Austria, ¿no? O a lo mucho la gente conoce Australia, pero Austria no es así como que un país tan popular, ¿no? Como Francia o España o así, ¿no? Entre los latinos o así, o así perdón. Entonces yo dije, bueno, vamos a hablar sobre lo que es vivir en este país. Y pues bueno, así fue como salió la idea del podcast y pues ya eh, luego dije, bueno, ¿por qué no solamente centrarme? ¿Por qué solo Austria? ¿Por qué no escuchar las experiencias de más latinos? ¿no? Porque yo a veces cuando me eh, salía a conocer más gente y me decía no, es que yo viví en Francia y me pasó esto y así, yo dije, oye, no, pues hay que, hay que entrevistar a más gente, ¿no? Entonces ya ahí fue como que ya la idea se consolidó. Yo creo que fue como después del quinto episodio o el sexto. Y ahí fue, ah, pues con René, el chico de Finlandia. Él fue, creo que mi primer invitado. Y pues yo dije, no hombre, de aquí soy. Y ya me empezó a contar cómo le iba, ¿no? Que, que creo que Finlandia y Noruega sí se parecen, ¿no? Un poquito en algunas cosas.
1: En el frío... Eh... Probablemente la, no, pero yo, yo tengo la sensación de que la cultura finlandesa, no sé, eh, corrígeme Florencia, pero la, la cultura eh, finlandesa todavía más eh, introvertida. Ah. Que, que, bueno, que todavía, todavía más, más introvertida,
3: no. todavía más problema con el alcoholismo. <risa> yo tuve la... sí conocí una finlandesa que mmm, estudia noruego por placer y nos cruzamos en muchos Expro Café Digitales hasta que tuvo la chance de venir de baseo a Oslo y le invitamos a cenar a casa con mi marido eh, Kaisa es una mujer súper tierna eh, con la uh -huh. cual de, compartimos toda nuestra cena hablando en noruego, cada tanto alguna que otra palabrita en inglés pero una palabra todo el resto okay. de la oración en noruego, viste esa gente que muy determinada eh, y nos uh -huh. contaba que lo que más me llamó la atención es que en Finlandia todas las familias tienen alguien con problemas de alcoholismo. Oh, Así Dios. que. tremendo, ¿no? Como que nosotros siempre sabemos que obviamente que hay un montón de gente con problemas de, de alcoholismo, pero que todas las familias tengan uno, es un montón. Wow. Así que eh, también nos decía justamente que sí, son muy introvertidos, oh. pero um, a mí lo que me da la sensación es que la, la verdadera diferencia está en el idioma. El noruego ¿Bien? El, bien, viene de las rutas del danés. Eh, el sueco también tiene relación es un idioma que tiene relación con el noruego y con el danés, pero el finlandés ya es otra historia. Así que tiene su propia identidad. Sí, creo que completamente
1: son diferentes. En verdad son son como que, claro, son países que están juntos y que muchas veces la gente lo, los confunde, pero pero los países, digamos, cuando uno habla de los nórdicos incluye a Finlandia en el en el paquete, pero pero cuando uno habla de los escandinavos Finlandia está afuera, ¿no? no está dentro de esa calificación precisamente porque culturalmente son, el idioma es distinto eh, pero, pero claro, yo me imagino que hay muchas cosas que, que, que probablemente para nosotros los latinos deben ser muy parecidas, como como uno se debe sentir fácilmente solo, digamos, en, en, en Finlandia y socializar debe también ser mucho más, 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 más dificultoso, y por eso yo me reía con el episodio tuyo, Liz, de, con, con este chico de México que Andaba por Finlandia y decía: ¿Qué, qué andas haciendo en Finlandia? Pero esa fue mi desafío.
3: Sí, muy oscura además, Finlandia. Es algo que a mí sí. me, me me comentó una chica de Portugal que conocí tomando clases de noruego que vivía en Finlandia, hizo su doctorada allá y me decía que eh, cuando fue y era estudiante, obviamente salía de noche, entonces capaz se despertaba tarde y por despertarse tarde ya, ya era de noche. Todo el tiempo era de noche, entonces, como que tuvo que trabajar muy duro en organizar su, su digamos, de pasar de ser vida estudiante a me levanto a cualquier hora, a organizar mi vida, porque si no, eh, no entiendo cómo estoy viviendo. Así oh, que fiel. representa muchos desafíos Finlandia, sí. pero que yo siento que también los tenemos en Noruega, pero son un poquitito más suavecitos. Mm. Sí. Ok.
2: Sí, es que sí es que si te afecta muchísimo lo, el cambio de luz, el cambio de horario, el invierno. No, hombre, los inviernos a mí me pegan horribles en lo oscuro.
1: ¿Pero cómo invierno Viena? Porque Viena está bastante va al sur, digamos. ¿Comparado con, con Noruega? Sí. T sí yo creo todo que depende, yo... digamos, con quién uno lo compara. Pero... Sí,
2: <risas> Sí, yo creo que el frío no se compara al de ustedes, porque ¿hasta, hasta qué grados llegan ustedes allá menos que...?
1: Bueno, en Oslo, en Oslo, ¿cuánto llegaron este invierno? Eh, menos 12. Yo estuve un día con menos 13, creo. Guau.
3: Wow. No, no. Hemos llegado algunos días a, a un poquito menos de menos 15, menos 17, wow. menos 20, sí. pero wow. en general un menos 15 es bastante normal. Wow. Eh, pero tiene que ser mucho, muy invierno, digamos. ¿no? Sí, pues sí. Que en, en noviembre no va a ser menos 15, pero en enero
0: sí.
3: Guau. Guau, está muy loco. No, aquí creo que lo máximo
2: que llegamos es menos 5, menos 8. Pero no, no es tanto, o sea, pero, pero
1: los inviernos... ¿O es solo o es, o es en nieve, bien
2: Pues, depende, porque ultima, en estos últimos años el clima ha estado muy loco aquí en Viena. O sea, de hecho, eh, eh, la primavera no ah. empezó sino hasta hace como dos semanas que salió el sol o tres, no sé. Pero este invierno fue muy extraño porque estuvo un poco caluroso, creo que llegamos a los 18 grados. Y ah. luego de que fue de febrero hasta finales de mayo estuvo frío estuvimos así como a 8 grados, 5, entonces no sé últimamente ha estado cambiante pero por lo que yo sé solamente neva en enero y un poquito en febrero y ya luego como que ya empieza ah, okay. el calorcito uh -huh.
1: sí, es, es un poco un poco diferente, pero el clima es como un tema recurrente en, en los latino ¿no Liz? sí
2: sí, bastante, sí, de hecho Creo que casi todas las personas que he entrevistado siempre hablamos de eso porque es que sí nos pega muchísimo, o sea, de verdad, eh, la vitamina D, o sea, nuestra forma de vida, el estilo de vida se ve afectado bastante por el clima. Yo la verdad, yo hasta la fecha, reitero, sigo sin acostumbrarme. Eh, ahorita, por ejemplo, me encanta verano, ¿no? Porque aquí ya eh, oscurece creo que hasta las nueve de la noche, algo así. Pero, no hombre, en invierno ya, pues creo que, creo que allá oscurece más temprano, pero aquí oscurece cuatro y media y pues ya uno le da sueño y así, no sé, no, no me gusta a veces como que vivir así, ¿no? <ríe> Extraño como que el clima de México y la luz y todo, como que te acostumbras y ya y no sé, todavía. Porque, no me
1: el clima de México, eh, 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 bueno, México es muy grande, pero, sí. pero yo me lo, la, la, la impresión que tengo es como del Mundial de México 86 que ganaron ustedes, eh, Florencia. Como, como como seco ¿no? con calor seco como no no sí. no no, no tanta humedad o, o me equivoco
2: yeah, depende, depende de donde estés por ejemplo yo soy de Puebla ahí el el calor sí está como que un poquito sequito y encima tenemos la ceniza del volcán Popocatépetl, entonces sí es como que un clima chistoso pero la mayoría del año, o sea, hace calor y no tenemos estaciones como tal, o sea, casi todo el año se ven los arbolitos verdes, sale el sol, sí. entonces como que uno se acostumbra.
1: Sí. sí no, eso, eso debe ser difícil acostumbrarse a las cuatro estaciones que, que los sí. noruegos siempre hablan de las cuatro estaciones y hasta el día de hoy veo solo solo, solo una que es la el sí. invierno, ¿no? pero Ay, no. Liz, eh, tú, tú, tú produces el podcast digamos tú eres la, la productora la, la host la sí. digamos, ¿ah, todo sí, defensa todo. medio campo y delantera eh, sí. eh, mucho trabajo, ¿no? Sí,
2: todo, todo, sí, lo hago todo yo, de hecho, justo le estaba comentando a Rodrigo que ni he subido episodios porque he andado de aquí para allá entonces sí, es, es mucho trabajo, pero sí, tengo como cinco episodios que tienen que salir al menos este mes, <risa> para que se dan pendientes. Pero sí, me, me gustaría muchísimo eh, grabar otro con, con Flo, ¿por qué no? Porque a ella, a ella me gustaría entre, entrevistarla, ya, para que
3: tengamos la segunda parte ahí también, <risa> que nos sí. cuente. Siempre, yo siempre que decía, si a mí me invitas a hablar, son, me tenés que poner stop para que pare. <risa> Eh, te, te quiero contar, Liz, que hoy fui a la embajada de México, acá en Noruega. Ah, ¡Órale! ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Que no, me, que no me escuchen los argentinos, que todavía en mi embajada no la visité. Pero había un evento buenísimo que hablaba sobre en, en, la empleabilidad de los mexicanos en Noruega y dentro de los mexicanos todos wow. los hablantes estábamos bienvenidos, así que yo dije, Vilus De aquí soy. Sí, sí. así que estuvo muy bueno porque hablaron un par de mexicanos que están en Noruega como hace 20 años wow tenían un montón de, de tips para todos los que somos más nuevos de cómo integrarnos a la cultura cómo conseguir mejores wow. trabajos cómo ascender en cuando uno ya consigue un trabajo y quiere tener un puesto de liderazgo súper interesante wow. ellos son partes de una eh, red global que se llama eh, MX, era sensible es muy sencillo, así que la idea es que de esta organización es ayudar a los mexicanos altamente calificados que recién en el exterior y vincularlos en algo que tenga que ver de su formación, están presentes en un montón de países no quiero decir cuántos porque no me acuerdo cuántos son pero como yo dijera 50 no sé, una lugar de países eh, así que los encuentran en LinkedIn y cada uno tiene su propia diáspora así le decían Así que, uh -huh. nada, ojalá que tengas un equipito de la global, Red Global MX en Austria para contactarte, porque la verdad es que repiolas. Por lo menos los de Noruega me cayeron muy bien.
2: Wow, Sí, muchísimas gracias por el dato, ¿no? Sí, los voy a contactar. Un saludo a todos los paisanos.
1: ¿Es de la comunidad uh -huh. allá en Austria?
2: ¿La comunidad mexicana? Mm, no, yo diría que es un poquito chiquita. No, no somos uh -huh. tantos, la verdad. Eh, la latina igual también somos muy poquitos, o sea, si lo comparamos con Alemania, por ejemplo, que la comunidad mexicana es grandísima, aquí sí está un poquito chiquita, no somos tantos, así que ya sabe. De hecho, esto nos conocemos casi entre todos, ¿sabes? Y no, se es, queda eso falta. Pasa. ¿sí?
1: Eso pasa cuando sí. son comunidades pequeñas, ¿no? Ajá. Como en sí el que... dicho, eh, pe ciudad pequeña, infierno grande, una cosa así, ¿o
2: Ajá, no? sí, pues... sí, sí, sí. Sí, me ha pasado que coincidimos así, oye, ¿conoces a este man? Y, ah, sí, sí, que el tal, que no sé qué ya, total que todos ya nos conocimos en algún punto. Entonces, sí, sí, la comunidad está un poquito chiquita, pero es bueno, a mí me queda muy bien. Un saludo a todos.
1: ¿Y ahí está tu, tu público más fuerte o, o mexicano? Los mexicanos son muy arraigados a su cultura y se escuchan sí. y se, se apoyan y se compran sí. sus propias cosas. Sí. Eh, sí.
2: Sí. <risa> Sí, yo voy cada mes a comprarme mis salsas, así, porque dice sí se, sí se extraña para hacer mis enchiladas, mis chiraquiles, todo. Y sí, de hecho la mayoría de mi audiencia son mexicanos. Ya de está creciendo la audiencia de Colombia y de Perú. De Perú, los un saludo enorme, que también la comunidad eh, chilena, de hecho también, la comunidad chilena aquí es también chiquita, pero muy, muy lindo. Me queda muy bien. <risa> y, y de argentinos casi no no he conocido, no he tenido el placer. Espero algún día conocer a un argentino aquí.
1: La, eh, la, acá acá en Noruega la, la comunidad peruana también es grande. De hecho, en, en el podcast de Noruega han participado varias chicas de, de Perú eh, así es que y en esta banda yo conozco varios peruanos eh, y sé que la comunidad es grande tiene su comida comida rica de, de Perú
2: ay sí bien rica la verdad sí ay sí la gastronomía pero es una obra de arte también igual ¿no? sí, sí.
1: y, tu, y tuvimos también una mexicana en el podcast que, que comentaba porque no sé si te comenté yo en nuestro episodio que grabamos para tu podcast que, que ¿Mm? en Noruega está la tradición del taco de los viernes eh, ah, ese ¿sí? taco es un taco rico, yo, yo 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 a mí me gusta cuando lo prepara mi señora, yo, yo ninguna crítica, pero pero me enteré, digamos, que para los mexicanos no es un taco, digamos, no no, no tienen nada de taco y, y claro, es como la, la disputa si eso no es taco el taco de los viernes, pero pero es muy raro que en Noruega tú vas a cualquier casa y la probabilidad de que haya taco el día viernes es digamos 99%. Eh, wow, casi
3: ¡Guau! Sí, wow, es no wow. ¡Guau! Una noruega me dijo una vez en un expro Café, un expro Café es un language café, pero le dicen mm -hmm. así en noruego expro Café, eh, que es una tradición que tiene como 60 años. Así que... Sí, Estaba con 60. ¡Wow! Uh, yeah. Pero, viste, estos datos, datos de señora de expro Café, que <ríe> si vamos, hay que ir a chequearlo, digamos.
1: Ah, ok, ya. Yeah, ya, yeah, ok.
3: Pero lo que supuestamente dicen es que con el, el hecho de que ha tenido que venir mucha gente de Estados Unidos, se trajo la tradición de comer tacos, entonces el taco ah. que se come acá es la versión americanizada de los tacos de México.
1: Eh, Tiene sentido por, por la llegada de los gringos, a, de hecho a por el tema del petróleo. Exacto. Claro.
3: Oh. Esa es una teoría, pero bueno, que yo to todavía no tengo estudios de campo que comprueben esta <risa> información.
1: Sí, ya hay, ya, ya, ya hay como termino a la especulación con el tema del taco, del taco de los viernes.
3: Oh, por mi parte, Liz, yo te tengo que decir algo: que hay, hay algo que conozco de México, que a pesar de que no tuve la suerte de viajar, eh, hice amistades con gente de México en Argentina que iban de intercambio y ellas me, me han presentado el famoso tajín. ¡Ay, el tajín! Soy fanática del tajín. Cuando yo me vine a vivir a Noruega desde Estados Unidos, en el, me traje cuatro tajín. que si no llegan a encontrar tajín, me muero. Por eso es lo importante que es el tajín en mi vida. Yo desayuno con tajín todos los días.
1: Pero es un ingrediente, Uy. perdón mi ignorancia, pero ¿es un ingrediente o es...? Eh, ¿Qué es lo que es?
3: ¿Qué te El tajín ella? es...
2: El tajín es chile en polvo, con un buen de sodio, un buen de sal, que sabe, sabe más a sal que a chile. Pero está re bueno. O sea, todo el mundo lo, lo lo compra. De hecho, en cada creo, me atrevería a decir que en cada casa mexicana hay un tajín. <ríe> Porque importante. lo usamos para la fruta. Ajá, picante, entre comillas. Es más como para que le dé sabor así. Pero yeah. se le echas a la fruta, al manguito, a lo que quieras. A tus papas, o te lo comes así, tal cual. De hecho, hasta hay llaveros <ríe> de tajín para que te lo lleves a cualquier lado.
3: Sí, no, el tajín es sí. increíble. A mí me gusta ponerle el tajín a la palta arriba de la tostada la boñeca. La palta oh. para mí sería eh, El aguacate El aguacate. El aguacate.
2: El
1: aguacate. Ay, sí. no, Está es bueno ese rico. dato ¿eh? Porque efectivamente con, Hay ciertos ingredientes que con la palta eh, Son súper ricos Lo digo yo que no soy tan, tan Las veo a ustedes apasionadas con, con, con el ingrediente Pero voy a, voy a probar. ¿Cómo se llama? ¿T -t 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 Tajín
3: Tajín. Sí. Sí. Cuando vengas a casa, Rodri, te lo voy a probar Te va a
1: encantar Eso, eso, sí. eso eh, sí, está pero, eh, bueno pero Liz cómo cómo te ha tratado la comida de Austria porque, porque <risa> transitar de México a Austria
2: ay no pues yo lloraba no, no es cierto no no no, no. la comida austriaca es, es rica es buena o sea tienen el schnitzel que es como la milanesa de 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 de, 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 de Karls, le dicen de, de como de vaca o la de pollo y tienen el gulash que creo que ni siquiera es austriaco original no es pero lo han hecho suyo y también tienen así como que ensaladas de papas. O sea, sí, la, la gastronomía australica es buena. O sea, no, no me quejo, la verdad, sí, me, me gusta comerla. De hecho, mi reto es hacer un goulash que me quede bien y no me quede feo. Todavía no logro esa meta. Pero fíjate que, que está buena. Solamente que al principio, eh, y de hecho mi novio me hacía burla, de eh, que yo traía siempre mi salsa en mi bolsa. Entonces... Tenía una salsa de habanero y cada vez que comía un schnitzel, en lugar de ponerle como el tipo eso, como mermelada jaleita, este, le ponía salsa de habanero. Y todos me veían así de, ¿por qué? Y yo, es que le hace falta chile. O sea, los mexicanos sí comemos bastante. Y ya, pero ya también llegué como que a mi... A mi ya acepté la gastronomía de aquí y allá no le he hecho chile. De hecho, ya hasta me atrevería a decir que en algún punto la pimienta me picó. Perdón, hermanos <risa> mexicanos, ya les fallé. <risa> no, ya ya estoy cayendo para en otros comer. terrenos. <risa> sí, me van a quitar mi pasaporte. <risa> yeah. Pero pero sí, ya ya me, ya me estoy acostumbrando más a, a la comida austriaca, de hecho. Porque a mí, al menos aquí, para mí, conseguir la comida mexicana es muy caro. Y pues sí, es como un lujo. Porque, por ejemplo, el otro día fui a unos tacos aquí en, en Viena, que están buenísimos, la verdad pero pues sí me gasté como unos 70 euros, nada más de pedir dos platos de tacos y dos micheladas, y que la michelada es este, cerveza con salsas y limón y sal, sí. y pues sí, ya ahí se me fueron 70 euros, entonces, o sea, como que ya, ya dije, ok, bueno, no no hay comida mexicana, pero pues bueno, ya tengo la austriaca o, o ya como que como, hasta como más no ya. <risa> ya, ya, ya no soy la misma de antes, o sea. <risa>
1: yo, yo jamás habría... Nunca se me pasó por la cabeza cuando, cuando me mudé a Noruega, como pensé en el frío, pensé, pensé que podía estar sin trabajo, pensé muchas cosas. Nunca se me pasó por la cabeza el sufrir por la comida. Dije yo, no, 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 eh, digamos, es un tema, no es tan relevante en mi vida. Tal vez ayuda que mi señora, como cocina rico y también ha incorporado tal vez, algunos, algunas cosas de Chile, pero, pero nunca se me pasó. Pero en tu podcast hay varios episodios que. La gente llora, digamos, le llora, es una sesión de terapia, digamos, grabada a Spotify, pero llora porque extraña los sabores, digamos, de, sí. de su tierra natal. Y, y yo, ahora que lo pienso, digo, hace mucho sentido para gente de México, para la gente sí. de Perú también, que tienen cocinas sí. con tanta tradición, que es tan rica, y, y claro, se cambian a, a países que no tienen la misma cultura culinaria. Claro.
2: Sí, sí, es un proceso súper difícil, la verdad. O sea, y aparte, yo, por ejemplo, vengo de una familia en donde tenemos recetas desde la abuela de mi abuela. Imagínate. Entonces, sí, o sea, entonces sacarte así como que ese tipo de cultura culinaria y luego in intentarla traducir aquí sí es muy difícil. O sea, por eso yo creo que sufrimos bastante porque sí, es, es muy difícil encontrar los sabores tal cual. Sí.
3: ¿Sabes qué pienso? A mí me... Eh... Me, me parece que si hay alguien que está pensando en elegir, bueno, me parece que me quiero vivir al exterior, quiero probar suerte en ese lugar. Nosotros siempre decimos, si vienen a Noruega, traten de empezar a estudiar Noruega antes de venir. Uh -huh. Otra cosa que deberían aprender es a cocinar sus recetas favoritas. <risa> sí. Porque acá, si no te la cocinaste vos, cagaste. Uh -huh. sí. sí, ya valí, sí. Ya, ya, ya no hubo. <risa> Sí, de hecho,
2: sí, me ha pasado que he aprendido a cocinar cosas que en mi país ni hacía, o sea, nada más iba a la tienda y los compraba, pero aquí pues ya, pues sí, lo haces y ya nada más para no quedarte con el antojo. Pero es que sí, la, la verdad, para personas que sí, bueno, a mí me encanta la comida, yo la adoro, entonces sí, es, ha sido difícil. Creo que también es un tema que tocamos mucho, ¿no? De cómo extraño las tortillas en el podcast. Entonces, escuchen los episodios, en cada episodio lo
3: menciono, así que, bueno, ahí está. Y ya lo mencioné otra vez ¿Vos extrañás algo en particular, Rodri? ¿Algún...?
1: La comida, yo... yo Es que lo que pasa es que después de, de lo que Ustedes extrañan, lo mío puede parecer Casi insensato, pero Yo extraño unos snacks de chile Que se llaman ramitas con queso Que es, es una cosa sumamente Tóxica, digamos, que digamos uno pierde Un año de vida comiéndolo, pero Pero es salado, digamos Y, y, y con eh, eh, Envuelto en queso y era mi snack favorito en, en Chile extraño también como, como la empanada chilena hecha en horno de greda, no sé si ustedes le llaman greda um, no, eh, ya, no, no, es como barro digamos pasado en fuego y, y se transforma en, en una, digamos es un horno gigante Um, y, y las empanadas se, se ponen en, en un horno que no es del de la cocina sino en estos hornos de gría especiales y que es una empanada tradicionalmente chilena eso eso también lo, lo extraño um, pero yo sobrevivido mejor eh, eh, escuchándolo a ustedes y escuchando los episodios de Viviendo Lejos Podcast me doy cuenta que yo no he tenido ese trauma digamos. hice la transición <risas> a la cocina noruega muy muy rápido no está mi lista Ay, de, de, rol de frustraciones, digamos.
3: No, a mí me refrustra no tener alfajores. Eso me hace me hace daño. Me, ¿Viste cuando decís: lo único que hoy, lo único que me puede sacar el de, de la tristeza del día de hoy es un alfajor? Y son carísimos. ¿No ¿Se encuentran? Sí, se encuentran, donde? pero salen, ¿viste? Salen, es un salen. presupuesto. Y en Argentina uno puede comer, no sé, varios alfajores por semana. Acá no sé, el presupuesto no da. Entonces sí. es como. Bueno, para mi cumpleaños y para San Valentín, lo único que quiero son alfajores.
1: Oh, <risa> ya saben tus seguidores, si, 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 si le quieres sí. mandar algo a Florencia, alfajores. Sí.
3: Le mandamos ¿Llán? unos alfajores, sí. Por, Por favor, no. cualquier, no tienen que ser los más caros. Con bueno, el alfajor más humilde, yo soy muy feliz. Y tampoco una caja con un alfajor, no saben, le alegraron una semana entera.
2: Ya, 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 saben, hay que nos pongas ahí este tu,
3: tu dirección de Amazon para que te mandemos a mejores. Sí. Ay, para, eso es importante, nosotros acá en Noruega, Amazon no, no, ¿Ah, no, no sé, no. Porque un muy proteccionista, entonces allá, bueno, es una buena, buena pregunta, todavía sigo tratando de averiguar. Hay algunas páginas que uno puede comprar y que son de Noruega y las cosas te llegan. Y hay otras páginas que parece que son de Noruega y no lo son, pero uno compra y de repente te llega otra factura que son los impuestos por haber comprado en algo que parecía que era Noruega. Sí, era.
1: Y el doble al final. Claro.
3: Wow. Eso pasa. Wow, eso, eso pasa. no sabía. Sí. Okay.
2: Hey,
1: no, no, ¿tiene, su, Tiene su cosa. Sí,
2: sí Amazon uh, de Alemania, pero pues igual entregan aquí. Pero
1: oh, pues sí. No, claro, es que tiene Amazon Alemania, sí. exactamente. Los alemanes sí. son bastante más capitalistas, digamos super. que... que...
3: ¿Al, al, Súper. Sí, Algunos piden igual desde acá Amazon Alemania. Lo que pasa es que, bueno, hay que calcular que, hay que va a haber que pagar posiblemente
1: impuestos. No, claro, de, de que funciona, claro. funciona. El, el tema es que uno tiene que calcular que te puede pasar que lo paren en aduana y, ah, ok, usted compró mm. esto fuera de... de no sí? y, y claro, un 30% más. Ay, Sí. Ya las cosas son caras desde el, desde el principio. Si sí, en el 30% ya eran caras, entonces con 30% se vuelven, <risa> se vuelven más difíciles. Eh, sí. Antes que, que se nos vaya pasando el tiempo, porque yo sé que es que, que, que tarde también estamos grabando este, este episodio. Que, sí. eh, ¿Cuáles son tus planes para, para este año, eh, Liz? Eh, pues... ¿Cuáles son tu, tus expectativas con el, con el podcast que... Que tiene muchos que... episodios, que está el esta prim sí. este primer año y que, sí. que tiene muchos invitados, muchas historias muy entretenidas. ¿Cuáles sí. son los planes para la siguiente pues, temporada? Pues
2: ya en julio vamos a estrenar la segunda temporada. Ya va a ser con video. Vamos a tener personajes muy especiales. La verdad no quiero dar spoilers para que lo vean, pero sí vamos a tener gente buena. Incluso gente hasta que vamos a entrevistar en Tokio. Entonces se viene, oh. vamos a ir con todo. Sí, entonces... Para los que gusten, en julio sale la segunda temporada y pues me voy a ver el doble, do, el doble de cansada porque ahora tengo que editar video. <ríe> Pero bueno, aquí vamos a estar.
1: Perfecto, así que en julio entonces para la, la audiencia, para que te estén pendientes de la temporada 2.
3: Así es, sí. Yeah. Quiero decirles algo que mucha gente que escucha el podcast de Noruega piensa... Quiero ir a Noruega, me, Noruega debe ser el mejor lugar, Noruega esto, Noruega el otro Pero hay muchos llegan a Noruega y de repente dicen, la verdad que está difícil Noruega Por muchas razones, todas diferentes para cada uno Algunos será por el clima, otros por la oscuridad A mí personalmente el verano me parece muy lindo, el clima es muy agradable Pero el sol nunca se apaga y no me deja dormir Así que también hay razones para irse de Noruega y buscar tu destino en otro lugar. Y a mí lo que me gusta de tu podcast es que muestra realidades muy diversas. Entonces, sí. si alguien dice, estoy en Noruega, o qué pasa si Noruega no es mi lugar, bueno, uno principalmente puede aprender de la historia de los demás. Y en tu podcast hay historias de un montón de lugares. Así. Sí. Pueden hacer la tarea y decir, bueno, a ver cómo es la vida desde el punto de vista de un latino en... Donde sea, vale. Tokio. Sí. A ver sí. Sí, de hecho,
2: eh, también, bueno, eso sí les voy a dar un avance. Tenemos un episodio de una persona que sí decidió que que no. Al eh, país donde se había mudado no fue y regresó a su país. Entonces, hay de todo. O sea, de verdad, sí, sí. Eh, hay de todo. Y, que es muy legítimo
1: es también, también, darse cuenta y ¿sí? en verdad no, no, no claro. es para mí, digamos.
2: Exacto. Y pues sí, eh, yo creo que Flora tiene razón. O sea, las experiencias de todos, eh, que también, o sea, cada, cada persona es diferente y todo... Pero, no sé, a mí me enriquece bastante escuchar a las personas, ¿no? O sea, como que aprender de ellos porque sí, desde todo, todo este tiempo que, que he estado haciendo esto, y ustedes también lo han de saber, ¿no? Que, que cuando escuchas a otras personas es como de, ay, no sé, a veces yo he tenido incluso historias que me han tocado el corazón, que dices, no manches, o sea, todo lo que pasa a esta persona, y al final... Pues sí, sí sucedió algo bueno, ¿no? Y a mí me, me encanta, no sé, me, me encanta todo esto. Y pues sí, la verdad, les, les quiero dar mucha, mucha, muchas gracias por esto, por invitarme, porque su podcast también lo amo.
0: <risa>
2: y, y ya, eh, pero sí, la verdad, todo lo que ustedes están haciendo es algo muy bonito. Y pues qué, qué bueno que, que iniciaron este proyecto, porque... Yo siento que igual la gente, eh, o sea, sí busca Noruega, pero también me gusta que hablen de, de ello, ¿no? O sea, de, de su proceso, cómo es tan, 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 a veces difícil, ¿no? Y es que sí, no sé, yo, yo, yo no tengo mucho contacto con la cultura de noruega, pero sí ha de ser otra onda, o sea, yo no, 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 no sé, tal vez un poco diferente a la austriaca, no sé, pero yo la verdad sí los admiro bastante y más por, por el clima, ¿no? Porque sí, ahí se
3: ve que está un poquito más hardcore. Sí, no, en, mira, en el, hace, creo que fue hace unos días posteó una chica que nosotros entrevistamos que está en Tromso y nos contaba eh, en sus historias de Instagram que hacía seis semanas que llovía y el clima estaba feo. Wow. Y es como, mientras acá en Oslo estamos tranqui, 17 grados, 20, 22 y ella sigue está ahí con todo el... Oh, no, Entonces vos decís... No sé si soy capaz de irme a vivir más al norte, por ejemplo. O sea, habiendo entrevistado gente que está viviendo más al norte, no sé. Esto de que de verdad sea de noches durante meses, no sé no, si estoy lista no. para tanto. Sí, sí, sí. <risa> <risa> Así que para mí este podcast es un aprendizaje constante y eso es lo que claro. también me gusta que de tu podcast que tenemos en común, que es que de cada episodio no yo estoy aprendiendo al, a la par de la audiencia porque sí, realmente
1: las exactamente. historias uno son... aprende cosas y uno o se si refleja principal. muchas veces también a mí me pasó exactamente igual, aunque estamos en países diferentes, pero sí, a mí me pasó eso y me sentí de esa manera entonces eh, eh, sí. a mí me entretiene, pero también como que me es una compañía eh, escuchar a alguien que está pasando algo parecido o similar a lo que yo estoy viviendo acá, así que no felicitaciones Liz pues, por excelente. el podcast Viviendo eh, sí. Lejos Podcast. ¿Cómo te encuentran? ¿Redes sociales? ¿Algo que tengamos que decirle que
2: Estamos pienso. en Instagram, como Viviendo Lejos Podcast, igual, y en TikTok, que ya vamos a subir más videos ahí, <ríe> eh, TikTok, pero sí, TikTok. nos pueden sí, encontrar sí, sí, sí. en TikTok y en Instagram, sí, yo somos aquí fans de TikTok, entonces hecho somos referencias ahí también. Y pues sí, nos pueden encontrar en esas redes sociales. Y en Facebook tenemos un grupo para una mini comunidad. Se llama Viviendo Lejos Podcast. Así nos pueden encontrar y nada más se dan entrar al grupo y ya responden unas preguntas. Y pues ya, estamos ahí. Pues ahí. Y pues les quiero, les quiero dar de verdad las gracias una vez más porque los. No sé, me caen muy bien. Ah. Para empezar, me caen bien. Y segundo, no sé, me, me gusta mucho hablar con ustedes y de verdad. Una vez más, los admiro muchísimo y pues enhorabuena con su proyecto. Que también les vaya muchísimo. y pues Les, les vaya muy bien, perdón. <risa> ya estoy cansada, perdón. <risa> que les vaya muy bien. Y pues sí, les mando un abrazo y espero, espero el siguiente año voy a ir a Noruega y pues a ver si nos echamos un.
1: Ay, ah, si no, tienes que avisar. Cuando ando, por ahí. Uh, sí,
3: sí, unas micheladas. Ay, sí, llevo tajín. <risa> Mira, sin tajín a mi casa me trajo. Te llevo el alfajores también. <risa> eso sí, eso es sí. Ah.
1: Liz sí. fue un gustazo realmente el día de hoy nuevamente, espero que sigamos haciendo episodios juntos es muy entretenido muy estar contigo. Eh, Florencia muchas gracias por acompañarme el día de hoy, eh, eh, también este nuevo episodio juntos. Y a la audiencia, muchísimas gracias eh, a todos quienes nos escuchan, quienes nos siguen en las redes sociales como el podcast de Noruega, en Instagram, en Facebook. Eh, así es que muchísimas gracias y nos veremos y, y escucharemos en unas Y en TikTok, también como el podcast ¿Sí? de Noruega. Eh, así es que nos escucharemos en otra oportunidad. Muchas gracias.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes. Si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega, del cual querés saber más, mandanos un audio de WhatsApp a más 47, 96, 83, 51, 31. Más 47, 96, 83, 51, 31. Te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras. ¡Jade! Oh,